0: Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o João E vocês perceberam que a gravação de hoje está um pouco diferente Estamos aqui gravando pelo WhatsApp, cada um vai mandar um áudio E o tema de hoje é Terror Team, né? esse terror adolescente dos anos 2000 que ficou mais famoso né? Esse terror aí que particularmente eu sei que uma integrante aí do Locadora do Trash ama, que é a Dani eu acho que ela tá contente aí de falar desse tema, que é aquele terror, né, que ficou famoso, né, mais nos anos 2000, graças a essa geração MTV que eu sempre comento e tal, né, essa, essa galera aí que, né, roubou o palco aí, né, de... enfeitou a televisão, né, dessa galera meio bombadinha, esse rosto jovem e tal, né, essa geração saúde aí, e fez vários filmes, né? A gente vê isso mais no Pânico, não sei que vocês fizeram no verão, pa... é, no verão passado e tal, né? E enfeitou, né? Todos o... os filmes aí dos anos 2000 e o que a gente vê hoje também no... nos anos 2000, 2020, por aí, né? E a gente separou alguns filmes aqui pra gente comentar, né? É... Eu separei dois que eu gostei particularmente. É, desse terror teen Eu peguei alguns filmes que são mais Recentes aqui Do século pa daquela passada, melhor dizendo Que é o Amizade Desfeita Que saiu em 2014 é, Ele saiu Ele tá na Netflix, melhor dizendo, né Pra vocês assistirem Eu, quando Na verdade eu demorei muito pra assistir esse filme Eu acho que a gente gravou Eu só assisti esse filme porque a gente gravou Esse, esse filme eu vou ficar devendo porque minha memória agora tá um pouco assim, mas eu acho que foi por conta de, de filmes de internet, alguma coisa assim. Mas é só pra relembrar que eu gostei muito desse filme, é, ele entrou muito nessa vibe de filmes que que não precisa de, de cenário, né, de estar tá todo mundo junto e tal, né, é, eu, ele entrou muito naquela vibe do Procurando também, eu achei interessante esse filme, né? Ele tem um, uma pegada mais sobrenatural. Ele, quando ele saiu, eu eu fiquei, ah, cara, deve ser uma porcaria e tal, né? E quando assisti, tipo, ele não é, assim, ruim. É claro que ele não é aquela obra-prima que você fica, nossa, e tal, que revolucionário e tal. Mas ele é, ele é legal de assistir. É, se a gente for pegar de filmes, assim, que, tipo, é, usa a internet como o escape, eu prefiro procurando, porque ele é muito mais investigativo. Então eu achei mais interessante, né? Que ele só fica mesmo com telas, né? Mas esse daqui eu achei legal e tal, porque eles vão... É, eles se reúnem, né? Eles vão fazer, tipo, vídeo chamada e tal. E um a um vai, tipo, sumindo da tela, né? Vai acontecendo certas coisas com eles vão sumindo. E nisso eles vão... Eles têm que descobrir o porquê, né? Que, que eles vão morrendo. É, até que, tipo, eles descobrem que foi um bullying, que uma pessoa sofreu e tal. É, é interessante isso, né? Eu, eu particularmente, achei interessante... Quem é, dirigiu esse filme foi o Livan Gabriazzi, É um, ele é italiano, se não me engano. Não, perdão, ele é russo, né? Ele acho que aqueles, é ele, eu lembro que a gente comentou antes daí. Ele aqueles é diretores de, de aluguel, né? Que eles gravam um filme lá. E ele veio aqui para gravar um outro filme, tipo contratado por lá, né? Tipo contratado pelo estúdio para gravar. Mas eu gostei do resultado que ele fez, é, é bem interessante, né? Dá pra assistir pra matar a curiosidade aí. Já saiu, acho que o 2 também, tem produção 3, mas é bem interessante. E um outro que, quando saiu, logo assisti, porque eu amei, é um filme que eu amo de paixão até hoje, que é o Terror nos Bastidores, que eu amo esse filme, que é um terror muito, muito bom. Ele tá na Netflix também pra assistir. É... Ele saiu em 2015, é, acho que a gente já também comentou assim, Um pouco por cima sobre ele Ele tem a Thaisa, Thaisa Farmiga né? a Irmã da Vera Farmiga Tem o Adam, Dry, a, opa, o Adam Devine né? o, o Thomas Midland né? Do, Daquela série lá da HBO, da HBO Quem tem HBO Max dá pra assistir Que é o Silicon Valley e conta a história de uma galerinha que eles tipo vão se reunir, né, para celebrar os 20 anos de um filme de, de slasher, né, no cinema e tal. E acontece um acidente no cinema e do nada, tipo, eles conseguem se teleportar para o filme, né? Aquelas loucuras lá. Eles conseguem se teleportar para o filme e eles conseguem eles ficam presos dentro desse filme de terror. E eles têm que se virar, né, pra, pra tentar sair dentro do filme, sair fora do filme, melhor dizendo. E também a, a Thaisa Farmiga, ela tenta salvar a, a mãe dela, que era atriz desse filme, né. E a mãe dela tinha morrido na vida real e tal, daí tem to, todo um drama relacionado a isso, que é bem interessante, é bem legal, e também é legal o choque de geração, que, tipo, quando a gente assiste um filme dos anos 80, e quando a gente, tipo, tá no, já nos anos 2000, a gente vê esse choque de geração, e é bem legal o jeito que o, que o diretor trabalha isso e tal, e a gente fica, tipo, empolgado, né, vendo o choque de geração dos anos 80 com os anos 2000, é bem, é bem interessante o jeito que, como o diretor trabalha a cada ponto, sabe? É, tipo desde a da, da baba, da babaquice do machismo também, é, é, é muito legal esse filme é, vale muito a pena assistir eu achei muito divertido quando assisti, os, os atores estão muito, muito bons, o Adam Devine que é um comediante, tipo já é experiente e tal, ele é um excelente, eu adoro ele nos filmes que ele faz a, a Tyson Farmiga, tipo, que não é uma atriz de comédia, né, mas de drama e tal ela está excelente também tem um elenco muito, muito bom Vale a pena assistir o, A comédia corporal do filme é, é bem legal vale, vale a pena Tá na Netflix aí, vocês vão curtir, vão gostar bastante E quem dirigi, dirigiu É o Todd Strauss tá? então, tipo, Ele é um diretor mesmo de comédia né? Ele fez alguns filmes Já de comédias Ele fez o, o Harry Kumar né? Uma sequência lá do 3D Tipo de Natal Que é um filme também engraçadão de comédia Que vale a pena assistir é, então vale muito a pena vocês assistirem que, que vai gostar, assim, principalmente para passar um tempo e tal, vai, vai curtir bastante, beleza? Bom pessoal, então tem outras indicações aí da galera, vocês vão curtir bastante, beleza? Valeu aí!
1: Oi, eu sou a DNB Bom, hoje a gente tá aqui, né, pra falar de filmes teens, aquele terror adolescente, que é um dos meus gêneros prediletos, me julguem, tá? Mas como o nome aqui é a do Trash, então acho que tá permitido eu ter esse mau gosto. É. E, bom, eu acho que os melhores filmes de terror teens já foram feitos, né? Eu acho que a gente teve muito forte aí numa época dos anos 80, nos anos 90 veio com tudo, né? Acho que os anos 90 é a cara desse terror Sheen. É, aquela geração bem MTV, como o João fala, que a gente teve ali pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Jovens Bruxas, é, Lenda Urbana, enfim. E depois entrou ali, é, bem ali no começo dos anos 2000, também, a gente pegou também Premonição, que é uma baita série de filmes. Alberg, enfim, dá pra ficar horas aqui falando, é, filme é o que não falta, acho que o grande último, assim, título, pra mim, um dos mais marcantes foi Garota Infernal, né, que é o clássico com a Megan Fox, é, acho que foi o, foi o que deu uma fechada ali no gênero, depois disso não surgiu muitas coisas boas, assim, pelo menos pro meu gosto em particular, é, surgiu mais assim para séries, né? Teve Stranger Things, que ali já não é tão adolescente, né? Um pouco mais infantil. Teve umas coisinhas da Netflix, mas eu acho que nada tão marcante ultimamente, assim. Eu não vou recomendar Garota Infernal de novo, porque eu acho que eu já falei bastante desse filme aqui, mas pra mim é o, o marco, assim. Foi o um marco na minha adolescência também, mas acho que um dos últimos que eu consigo lembrar que eu. Me diverti assistindo, assim que eu acho que conseguiu misturar essa coisa de terror, diversão e adolescência. É, eu gostei muito do filme Verdade é Desafio. Ele é um filme de 2018, se eu não me engano, 2018-2019. E ele conta a história desse grupo de amigos que tá viajando, né? Eles estão viajando de férias. E aí eles encontram um cara no meio da viagem que quer brincar com eles de verdade, é o um desafio. É, que é uma coisa muito, não tem nada mais adolescentes que esses joguinhos bobos, né? <risos> Mas enfim, eles resolvem brincar com esse cara, já tá todo mundo lá, já tinha, eles estavam numa festa, já tinha todo mundo bebido, tava todo mundo alegre. Então vamos brincar com esse cara. Só que aí eles acabam descobrindo que é um jogo de Verdade ou é Desafio amaldiçoado. Então, quando você fala uma verdade, você, é, ou quando você faz um desafio, você acaba desencadeando ali uma maldição. Então, começam a acontecer coisas ruins, tipo, alguém morre, alguém sofre um acidente, coisas do tipo. Então, esse Verdade ou é Desafio, cada vez que você escolhe uma pessoa, ele acaba virando uma corrente, assim. É, eu achei esse filme muito bem bolado, achei muito diferente, muito criativo. É, não diferente, né? Ele tem aqueles clichês que a gente ama, mas eu acho que eu, a história dele é criativa, foge bastante do que a gente vem assistindo, né? E eu acho que ele consegue manter aquele frescor da juventude, aquela diversão, porque tem esse lance do jogo, né? E ao mesmo tempo tem essa coisa assim, deles tentarem se livrar dessa maldição, deles quebrarem a cabeça ali, tentando resolver as coisas, é... enfim, eu acho que é um filme muito divertido, e eu acho que ele consegue muito passar essa, essa vibe assim, essa sensação tim. e pra quem quiser assistir ele, tem no na Apple TV, se eu não me engano, e acho que deve ter pra alugar no YouTube, no Google Play, enfim, mas eu acho que vale a pena assistir, se eu não me engano, é, vai sair um, parte 2. Eu tô bem ansiosa pra ver.
2: E aí, galera do Locador do Trash, tudo bom? Como é que vocês vão? Tava com saudade de vocês. Enfim, aqui quem fala é Jonathan Gori. <coughs> Antes de mais nada, vamos fazer um, um pequeno jabá. Me sigam lá no Facebook, Jonathan K. Gore E também no Instagram, no, na página do podcast Cemitério Maldito. Cemitério Maldito 666. Que lá tem... Em algum momento vai ter resenhas de filmes e assuntos ligados à música, né? Uh, então... Hoje a gente vai falar sobre terror adolescente, sobre terrores, uh, filmes que, que marcam a adolescência ou voltados para essa faixa etária ou com protagonistas. E imediatamente eu me lembrei de um filme que me marcou muito, muito a minha infância. Ele passava na sessão da tarde, que é o The Monster Squad, né? Que na tradução aqui pro Brasil, né, Essas traduções marotas, né? Da no, nossa língua é sempre, sempre é é bem igual, né? Ao título original. O Monster Squad ficou como deu a louca nos monstros. É um filme de 1977 que é assim, ó. Cara, no.. Uh, se provavelmente algum ouvinte nunca assistiu, uh, é o tipo de filme que que é meio que obrigatório assim, porque é muito divertido, é um, é um filme que em uma palavra dá para dizer lúdico, é um filme lúdico de terror assim. Eu acho que dá para dá para usar pro, pra, pra todos os filmes que eu vou falar aqui, né? Todas as dicas eu acho que dá para usar uh, essa palavra. E ele é muito divertido porque ele conta com um roteiro assim que, que beira o absurdo, né? Que é um grupo de garotos que de alguma forma eles, eles conseguem lá um amuleto E esse amuleto acaba despertando lá os monstros clássicos da Universal né? uh, Que é o, a múmia, o lobisomem, o monstro da lagoa do lago Ness. Hum, quem mais? Eu acho que tem mais algum outro. E claro, liderados pelo conde Drácula, né? Uh, e os ah, Frankenstein. Me desculpe. E os monstros vão atrás desse de, desse grupo de garotos aí. Enfim, é um filme muito divertido, é um filme assim ó, uh, que não não tem como como errar assim. É muito muito recomendado é um tipo de filme para ver com para ver com uma criança quem sabe com um sobrinho com uma sobrinha com um filho para de repente converter ele já pro lado negro da força para a criança começar a gostar de terror né porque esse eu acho que que funciona esse tipo de filme funciona dessa maneira né porque eu era eu era muito criança assim é, é um dos filmes que eu tenho lembranças assim de muito criança ver, né, e me marcou muito, e para ter uma noção, eu não eu não consegui rever esse filme para estar aqui falando dele, mas eu tenho muitas lembranças uh, de algumas cenas assim, e ele é muito divertido isso que eu posso dizer para vocês, né ele faz parte daquele daquela época, assim, de filmes tipo os Goonies, assim, aqueles filmes que marcam a infância realmente, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, deem uma conferida no Monster Squad, deu a louca nos monstros. Então, por uma, uma coincidência do, do destino, assim, uma bizarra coincidência, digamos assim, esse próximo filme que eu vou falar também é de 1987, e é o Lost Boys, né, o Garotos Perdidos, que é o clássico filhos com Jack Bauer. <risos> o Jack Bauer, ele é o, ele é o líder de uma gangue de vampiros, né, o que, que acontece? Tem um, um menino lá, um rapaz que se apaixona por uma garota e, e ela, só que ela é a mina do vampiro, ela está envolvida com o Jack Bauer, o vampiro. Uh, esse filme também é um clássico, um clássico, um clássico, assim, da Sessão da Tarde, Uh, eu acho que esses filmes, eles, eles meio que transcendem, sabe? Só um gênero, porque esse tipo de filme, eles acabam meio que sendo uh, formador de caráter, assim, sabe? É muito divertido, é muito divertido. Se, se assim, uh, vocês nunca viram filme de vampiro ou, não, ou acham assim, ah, filme de vampiro deve ser uma porcaria, Uh, é sempre a mesma coisa, sabe, tem aquela, sempre aquela imagem de repente do Nosferato, né, aquela coisa envelhecida, sabe, uh, então é muito recomendado Garotos Perdidos, assim, que é um filmaço, é um filmaço.
3: E aí galera, aqui quem fala é a Isa, e hoje eu vou trazer duas indicações de filmes de terror, assim, mais teens e com a temática mais adolescente. E o primeiro deles é o Ginger Snaps, que no Brasil ganhou o título de possuída, o que não tem nada a ver com o filme, porque não é filme de possessão, é um filme de lobisomem. E nele a gente conhece a história de duas irmãs, que são... Elas estudam na mesma turma, uma delas tem 16 e a outra tem 15, só que pulou uma série e elas são muito, muito, muito próximas. O que tem de diferente nessas duas irmãs é que elas são bem outsiders, elas são aficionadas assim por morte, inclusive nos trabalhos da escola que elas fazem juntas. Um deles, elas fazem um trabalho com várias maneiras que elas poderiam morrer e fazem uma sessão de fotos e apresentam na escola. <cười> Enfim, é, esse filme ele fala sobre a questão do processo de amadurecimento e a puberdade em si. E uma das irmãs, a mais velha, ela, em determinado ponto da trama, ela acaba sendo mordida por uma criatura que a gente vai entender depois que é um lobisomem. Só que daí ela decide não ir ao hospital, porque a ferida tá cicatrizando bem rápido e ela acha que vai ficar tudo bem. Só que não ficou tudo bem, né? E ela começa a se transformar em lobisomem também. Só que o processo de transformação dela é bem diferente do que a gente tá acostumado. Em vez de ser aquela coisa que ela vai se transformar meia-noite, dia de sexta-feira, lua cheia... Não é dessa forma. Ela vai se transformando gradativamente, como se fosse uma metamorfose mesmo. Que ela fosse perder completamente a identidade dela e se tornar essa criatura, que é um lobisomem. E na medida que ela vai se transformando, ela... o primeiro estágio ela fica muito autoconfiante, muito bonitona. Parecendo aquela cena da Megan Fox em Garota Infernal. Que ela entra na escola toda bonitona. E cabelos esvoaçantes. E é isso que acontece com ela. Só que a, nesse momento de transformação. Além dela ficar bem bonita. E ficar popular. É, ela começa a dar em cima dos meninos da escola. Só que o intuito é pra poder transformar eles em lobisomem também. Ou poder é, devorar eles. Esse tipo de coisa. E a gente vai... Acompanhando na história, a irmã dela, que era a mais esquisitona, que é a irmã mais nova, essa irmã mais nova tentando ajudar a mais velha a poder se livrar dessa maldição e o que, é que ela pode fazer. E a ajuda é a mais improvável poss possível, que é um traficantezinho lá que anda pela escola, que ele ajuda ela a fazer uma poção com uma planta que teoricamente faz com que o processo de transformação seja revertido daí eles elaboram lá uma versão injetável e eles descobrem que funciona e o restante da trama é a gente tentando ver o que é que vai acontecer com elas duas se ela vai conseguir fazer com que a irmã dela volte ao normal porque até então a irmã dela tem uma certa resistência ela não quer voltar ao estado normal dela porque ela tá gostando da atenção que tá recebendo esse tipo de coisa e a gente vê muito a questão da ligação fraterna entre elas duas e até onde uma tá abrindo mundo da própria vida pra poder ficar ao lado da outra, sabe e o legal desse filme, além da trama e tudo é porque ele segue uma fórmula diferente do que a gente tá acostumado em filme de terror mais teen não tem aquela coisa convencional de par romântico nem nada do tipo o que a gente vê aqui é, é mais a questão de, de um imã tentando ajudar a outra E talvez uma analogia do, do amadurecimento como uma transformação para algo pior E em resumo, para não dar muito spoiler sobre o que o filme vai falar e tal, e o que vai acontecer É isso que eu posso falar sobre Ginger Snaps Ah, e eu já ia esquecendo é, esse filme ele é de 2000 e ele é dirigido pelo John Fawcett e infelizmente ele não está disponível pelo menos eu não encontrei em nenhuma plataforma de streaming nem nada do tipo para você baixar legalmente então é, vamos no torrentzão da massa que dá certo e a próxima indicação é de um filme já mais conhecido pelo grande público que é Lenda Urbana de 98 a direção dele é pelo Jamie Blanks e o roteiro do Silvio Horta. Esse filme, como o título já diz, é... ele é bem inspirado nessa questão de lenda urbana e essas histórias que pairam pelo ambiente escolar que a gente vai contando. É... A gente já inicia o filme com uma cena maravilhosa que quem assistiu sem dúvida nenhuma não esqueceu dessa cena que é onde uma moça tá no carro dirigindo e ouvindo música e tudo aparentemente normal. Até que ela para num posto de gasolina e um cara bem esquisito vai atender ela e tudo. E ele chama ela lá pra dentro porque diz que deu um problema com o cartão. Chegando lá, ela descobre que é mentira e que ele só queria tirar ela do carro. E aí que vem a reviravolta. É... Começa a cena é a primeira cena do filme, eu acredito que não vai interferir muito na experiência de ninguém Mas o cara não queria fazer nada de mal com ela, ele só queria avisar que tinha um cara armado com uma, um machado um machadinha, uma coisa assim No banco de trás do carro dela Só que como ela não sabia desse detalhe, ela volta pro carro e acaba sendo assassinada Daí a gente acompanha a história desses estudantes que eu acho que esse filme, inclusive, foi o que levou o Diário de Leto pro mundo. É... A gente vai conhecendo a rotina desses jovens, nessa dessa instituição. Sempre tem aqueles estereótipos que a gente tá acostumado. O... O cara que vai ajudar a mocinha, que no início não acredita nela, mas depois ele começa a acreditar... É... A menina que faz tudo certinho e que a gente sabe que vai ser a final girl do filme. Ele segue todo esse bingo, sabe? E é bom porque dá uma sensação de conforto enquanto você assiste. Aquele tipo de experiência que passa tão rápido, é algo tão leve de se assistir. E ele retrata muito bem essa questão de adolescente fazendo coisa babaca e morrendo. E outro detalhe desse filme é que ele não poupa muito. Porque tem até morte de cachorrinho, coitado. E a gente vê várias mortes super criativas envolvendo lendas urbanas, algumas que a gente conhece aqui no Brasil, outras que são mais populares lá fora, mas também criativas. Eu acho que o ponto alto desse filme é a criatividade nas mortes, e é uma boa indicação, porque ele é um filme que você assiste para se divertir, ele é até uma... Uma certa comédia, de certa forma E aquele filme que tu assiste, assim, no sábado à tarde Enquanto tá fazendo alguma coisa em casa Ah, e outro detalhe também que eu esqueci de avisar No geral, também sobre o Ginger Snaps É que tem uns gatilhozinhos envolvendo Crueldade animal e animalzinho morto Não que tenha sido de verdade, né? É tudo fake e tal Mas ainda assim são as cenas meio fortes E quem se sensibiliza com esse tipo de imagem, é bom assistir com uma certa cautela, que apesar dos filmes serem bem tranquilos e tal, leves de se assistir, tem essas cenas envolvendo o bichinho e pode ser que isso, não sei, não seja muito adequado para todos os públicos. Enfim, as duas indicações são essas, Ginger Snaps de, dois, de 2000, e Lenda Urbana de 98, pra quem tá afim de assistir um filme de terror teen, seguindo toda essa estética noventista início dos anos 2000 que a gente tanto ama por aqui. Valeu, galera!